0: começa agora mais um deixar
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou Massaro Roche e eu descobri como é que se fala Grizzly Bear em outra língua.
2: <risos> Uau! Olá, eu sou o Berg, falando aqui de Quebec e, apesar de ter feito 10 graus aqui, ainda não é como nessa cidade aí que tem luz à vontade até essa hora do dia. E da noite?
3: Pois é, eu sou a Andrea, tô falando de Vancouver e eu tomo tanto vinho que quando eu fui a Kelowna eu voltei com uma tapestry pra casa
4: Aqui é a Graciele, eu falo da cidade de Kelowna, da cidade com o melhor clima do Canadá Uau!
0: Olha só, já começamos...
1: Polêmica! Com...
0: Aqui é o Leandro, pegando a sequência, falo do quelona também, pegando a sequência, para os que estão do outro lado aí do Canadá, curtam o sol aqui da varanda. Que coisa linda, que coisa linda,
1: pessoas fazendo pouco. Enquanto de um canto neva 20 centímetros, do outro lado está fazendo sol. Vai nevar amanhã 20 centímetros aqui. Nossa, Com Nossa. Um rosto, meu filho, tá louco. Boa meu. sorte. <risos> Pois é, pessoas, dando continuidade à nossa saga de cidades do Canadá, hoje a gente está lá, voltamos para a costa oeste do país, estamos falando sobre Kelowna, e para isso temos a Gracielle e o Leandro, que vão estar tá aqui com a gente, falando, contando sobre a sua experiência morando nessa cidade. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao programa, meus queridos, como é que vocês estão? Obrigada,
4: bem, graças a Deus. Também no programa, tá tá né?
1: todo esse sol aí tinha que estar tá
0: bem, né? Tá... Exatamente.
4: Muda o humor, né? Impressionante. É todo sol né? Todas essas montanhas aí em volta...
0: Exato. Exato. Que tem que Exato. se segurar um, um pouco para ser querer
1: uma vinho todo dia. <risos> é. Então, pessoas, para vocês que estão escutando o programa agora e que ainda não pegaram essa saga, a gente está falando sobre várias cidades do país e em vários casos a gente está saindo do meio comum, deixando de falar desses lugares para onde todo mundo vai. Claro que a gente está falando de lá também, mas nosso objetivo é realmente descobrir outros lugares, outras opções que vocês podem morar e que realmente ninguém fala muito, ou que não caem no mainstream, mas que tem muitas coisas interessantes para ser faladas. Então, com o programa de hoje a gente vai falar sobre Kelowna, antes de passar a bola os nossos convidados, só dar uma breve introdução. Então, Kelowna fica, é uma cidade que fica ali, grudadinho no lago, Se você abriu o Maps, vocês vão ver que ele tá grudadinho no mapa de, tá grudadinho no lago de Okanagan, ou Okanagan, ou Okanagan, ou whatever, eu não sei. <risos> E o lago, a região em si, ela fica ali ao sul de British Columbia, sudeste, ou algo assim. O termo, daí que veio minha piadinha no começo, que Okanagan, 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 ou whatever, significa grizzly bear na na língua, e eu não vou conseguir falar o nome dessa tribo também, mas whatever. A região de Kelowna, a região metropolitana de Kelowna, é a terceira maior de British Columbia, ficando só atrás de Vancouver e Victoria. E tem uma singela população de 195 mil habitantes. Provavelmente, com base nos meus dados, isso já deve estar desatualizado. Agora, pessoas, sejam bem-vindos novamente, né? E caindo direto, do, do, saindo do meu tralala, o que, que vocês podem falar assim, em geral sobre o um panorama da cidade?
4: Você introduziu muito bem, então, então que realmente é realmente uma, uma cidade, cidade que está aí à beira ver. do lago, né? o Okanagan Lake é um lago gigantesco, ele tem aí aproximadamente 135 quilômetros de extensão, com 5 quilômetros de largura. E ele é um dos lagos mais profundos do mundo. Ele tem 230 metros de profundidade no seu pico. Então, é um lago que daria até para navegação, né? Ele é gigantesco. Caraca. É é enorme, enorme. E é um dos grandes atrativos de aqui. E a população vem crescendo aí ao redor desse lago, né? Que traz praias muito bonitas, esportes de lazer e muita coisa que a gente vai falar aí a respeito. É, É uma cidade que é um vale. Né, então a gente está aqui cercado de montanhas Então a cidade por onde você andar Ela tem um horizonte muito bonito Que você consegue ver montanhas ao redor Com aquele pico na neve né, No pico das montanhas Então é uma cidade realmente que tira né, Qualquer respiração Porque você vê o lago, vê montanhas Vê o céu azul Então ela é muito...
0: Que chato, que chato Vai é. é, ficar difícil eu falar alguma coisa se toda vez eu ficar depois dela, né? <risos>
2: Eu ia me perguntar: por que ficaram os dois na mesma câmera, no mesmo foco?
1: Ou, ou melhor, ali lado a lado lado, a lado, exatamente.
0: Pode ser mesmo. Ia sair tuvelado assim, ó. Tá, tá.
1: É, essa pode ser violenta
0: é, Faria sentido mesmo.
1: <risos> então, tá, vocês chegaram aí faz quanto tempo? Quanto tempo vocês estão morando aqui, Lona?
0: Chegamos aqui em dezembro, primeiro de dezembro Então estamos aí com quatro meses, quatro meses e um pouquinho Que maravilha é, A gente deu de Vancouver, passamos dois anos, dois anos em Vancouver e aí mudamos para cá É uma diferença grande de cidade, né, de porte de cidade E até de, de forma de, de, de lifestyle mesmo, né É, é bem, uma a pegada é bem diferente, diferente aqui um, um, uma das grandes diferenças é que acaba que você necessitando para levar uma vida, digamos assim de melhor qualidade, você acaba necessitando do do, do veículo, é algo que dá para você abrir mão nos primeiros é, meses aí, mas acho que no, no quando você pensa em um, um longo prazo é que você precisa realmente do veículo então é uma, uma coisa que faz uma diferença mas por ser uma cidade menor, muito provavelmente acaba que o senso de comunidade que a gente sente aqui, a gente não sentia numa cidade como Vancouver
3: Quando você vocês estavam em quando vocês fizeram essa mudança aí, Leandro ou Gra, qualquer um dos dois pode responder. Qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram logo que vocês chegaram?
4: É muito difícil até falar, porque a gente já tem dois anos, já tinha, tínhamos dois anos no Canadá, né? Viemos para cá com tudo muito planejado, é, com emprego, né? No meu caso. Leandro vai falar um pouco da parte de emprego, que ele passou por toda a seleção... Novas tentativas aqui na cidade, mas foi tudo muito mais simples do que a gente imaginava. né? Primeiro, a gente tentou a parte do aluguel. Então, comparando com Vancouver, quando a gente ia tentar alugar um imóvel, a gente ia para uma seleção. A gente exemplo, ia para um viewing, tinha um 8, 10 pessoas lutando com aquele imóvel... Né? E que aqui não, a gente... Nós fizemos um agendamento em dois dias, sábado e domingo, nove imóveis, e muito pelo contrário, o pessoal ficou ligando para a gente. Mas vocês não vão fechar com a gente, não sei o quê (risos) e tal. É, meio que insistindo. Mas o que a gente sentiu de diferença né, para imóvel são prazos, como aqui é uma região muito turística, então os aluguéis, tem muitos aluguéis que ficam ali entre...
0: Setembro, setembro e abril. abril setembro e maio.
4: Mais ou menos isso. Eles alugam por esse tempo. Porque chega o verão e eles querem colocar no Airbnb. É
0: sobre o preço.
4: Exato. Ah, uhum. É. Uma diferença grande que, inclusive, muitos imóveis não alugam anual. É. Então, acaba caindo um pouco o número de imóveis disponíveis para você alugar o ano.
1: Então, então, a cidade meio que sucumbiu com esse lance de gig economy, agora, né? Sim.
0: Então... Exato. Hum... É, apesar que está tendo uma tendência de mudança um pouco, é, em função das taxas que o governo está implementando né? então né para aluguéis de, de, de short terms, então algumas pessoas têm mudado essa ideia que está me tá dando muito trabalho e agora já não já vou ter a, rentabilidade, a mesma rentabilidade que eu tinha, eu vou preferir alugar long term, só então, é o caso da nossa casa, inclusive, eles alugavam o Airbnb e aí eles mudaram e resolveram alugar long term.
1: E a, a cidade, se assim, o governo da cidade não faz nada para tentar coibir isso daí, para tentar segurar porque é um,
0: é, é um, se bem que a cidade ganha com isso, né? O, é, o
3: é, turismo, né?
0: Pois é. é. E, e, e assim, de, de certa forma, a província faz, né? Já com, é, com, com, com essa nova taxa que está. Agora eu esqueci o nome, talvez a Andréia lembre. É, que é a que cobra quando você, cobra alguma taxazinha quando você trabalha com short terms, você tem que se registrar né e, e você passa a pagar um, uma taxa a mais, é, então assim, vem se, se cobrando isso então muitas pessoas começaram a mudar um pouco, mas ainda assim é, é, existe muito e o pessoal vai buscando as lacunas né? então existe um apoio para student housing aqui porque vem um mercado de, de estudantes vem bombando muito aqui em função da, da, da UBC né? que está aqui, um campus da UBC e aí existe um incentivo para construções de student housing então o pessoal acaba construindo student housing e fazendo o student housing uma forma de alugar short terms né? de, 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 de certa maneira então é, é uma coisa do mercado que eu acho que vai ficar, não tem como vai fazer parte da cidade pelo fato dela de ser uma cidade meio sazonal,
1: né? Já que a gente tá falando sobre sazonalidade assim, a Grazi até falando no começo do programa, o clima aí é muito diferente de Vancouver, é realmente o melhor o clima mais bonito. Do...
4: <risos> então, a gente sempre fala que Vancouver chove bastante e tal. É, o fato, a minha vida em Vancouver era o quê? Eu andava todos os dias. Então, eu ia andando para o meu trabalho e voltava andando. Então, eu realmente vivia a chuva, <risos> né? E o clima, <risos> e o frio, e enfim. É, aqui é um pouco diferente, ele não chove. Então, até dizem que se aqui não tivesse o lago, seria um deserto, <risos> né? É. E ele não, ele não chega, chega a temperaturas tão baixas. Então, a, a média aí no inverno fica menos 10 graus, tá? Então, claro que vai chegar aí uma semana ali do inverno, que chega num pico de menos 20, mas é uma semana apenas. E e aí depois a gente chega para o verão, né? Ele tem uma diferença né, de temperatura que ele chega aí no verão, aproximadamente 30 graus, mais ou menos. Alguns
0: alguns dias ele chega a 35.
4: Exato. Então, um clima muito bom, neva, né? Quase não chove durante o inverno, é muito raro. e, E é curto, né?
0: Não, é eu, eu não me recordo de chuva nesse inverno. É, a gente veio mas... em dezembro. Eu não lembro de ter chovido. Na verdade, as chuvas caíram essa semana. Todo Chega, dia, chegada com a primavera. Todo dia tinha lá. Vai, vai chover... Um, três milímetros, aí eu tirava as almofadas da da, da varanda e não chovia. (risos) E e aí eu acho que antes de ontem choveu um pouquinho. É
1: engraçado vocês falarem esse negócio de clima, porque eu tava lendo que vocês têm uma coisa que acontece bastante na região com frequência, é o lance dos wildfire, né, cara?
4: Sim, isso é um fato que vem acontecendo aí nos últimos anos, né, com mais frequência, porque tinha vários verões que não aconteciam. Uhum. Mas nos últimos, vem acontecendo com frequência. Então, o investimento da cidade, né, da prefeitura, tem sido cada vez maior para combater a, a comunicação para a sociedade, todo mundo comprar essa ideia né, e acontece mesmo. Não,
0: não o Congra... não, desculpa, vai, vai, segue. Não, só para reforçar, como, como o Gra falou, fazia muito tempo que não tinha a grandes grandes incêndios os últimos dois anos foram meio que fora da, da, da linha mas aí fica a preocupação né como com essa questão do aquecimento como um todo né é, global é é, é uma está é uma, tá fazendo com que a cidade tenha uma preocupação muito maior então por exemplo agora eles já iniciaram aqueles os, os fogos a... preventivos preventivos uhum. então vamos ver o que, é que vai dar para esse ano apesar de que está bem seco isso, é, é. Essa
1: semana mesmo eu estava lendo que ah. o, o Canadá, ele, eles descobriram que o Canadá está sentindo os efeitos do Sim. aquecimento três vezes mais do que era previsto antes. As geleiras estão aqui em cima, né, cara? Exato. Pois é, enquanto isso, Quebec neva igual a pão, né? cara,
2: <risos> cara, fez 10 graus hoje, bicho, estava quase, saí sem casaco. E amanhã vai... <risos> vai, vai fazer, eu não sei quanto vai fazer, mas vai nevar 20 centímetros, de <risos> temperatura vai mandar tudo embora bom, pelo menos <risos> deixa eu perguntar uma coisa para vocês vocês falaram aí um pouquinho de, do aluguel da história de ter essa, esse lance de eles usarem a, é, mais locação de curto período para poder aproveitar para o turismo e tal mas em termos de preço como é que é o esquema de preço hein? vocês estiveram lá em Vancouver André tinha é comentado que em Vancouver os preços são, são bem altos por aí é tão caro quanto é muito mais barato o que, é que vocês sentiram em
0: relação a isso? É caro em Vancouver? Nunca ouvi falar isso. Não, não, em em termos de preço, de uma forma geral, é que é Infinitamente mais barato do que em Vancouver.
4: É... 30% por 40% mais ou menos. É, dependendo 40. do tipo
0: de aluguel, vai variar entre 30% por 50% de, 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 de economia hum. em relação ao, ao aluguel especificamente. Então, Para você, você ter uma ideia, um, 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 um apartamento tava, tava Lugar, que, gente, que a gente ficava lá era de um quarto, não era mais den, não era mobiliado. E a gente, quando veio olhar aqui, a gente olhou um em downtown aqui, que também. Aquela coisa, né? É um downtown bem menor, mas é onde tá, está tudo na cidade. Você faz tudo andando. E eram dois quartos, mais den, mobiliado. E ainda assim era 40% mais barato do que o, o prédio Vancouver. E é um prédio novo, é o melhor prédio da cidade, com piscina, com academia. E ainda assim era 37% mais barato do que o do Vancouver. Caraca.
4: Impressionante, né?
0: Impressionante, né? Então, a diferença
2: é grande. Mas assim, se poderia dar pelo menos um parâmetro? Uma casa como vocês alugaram mais ou menos, assim, em termos de preço?
4: Então, a gente mora. A gente teve vários pontos né, para escolha do imóvel. Então, a gente queria morar em casa. Né? Então uhum. vamos ter experiência de morar em casa no Canadá.
0: Limpar neve. <risos> é
2: isso assim que eu posso. Não, não, não. Para de palhaçada. Não tem limpar neve, não. Você vai limpar um pouquinho. Não, aqui, aqui neva não bem. Não leva. É, neva muito.
4: Não, é. não leva muito.
2: Aqui não é muito. Não, não. É, não, não. É, tudo é parâmetro. <risos> brincadeira, brincadeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
4: Então, a gente queria essa experiência, né, de morar em casa, como eu tava falando ali no começo da nossa conversa, Pelôno, ela é cercada por montanhas. Então, existem muitas casas ao redor, né, nessa montanha que dá diferente para toda a cidade, então tem uma vista maravilhosa. Então, a gente optou em pegar uma casa afastada da cidade, né, mas com uma vista da cidade inteira e do lago. Então, essa a nossa vista, ah, né? Eu vi, eu vi é... essas casas aí nessas regiões, são lindas, são não São lindas. Não o negócio. E aí nós alugamos a casa, tem dois quartos, dois banheiros, garagem coberta, uma varanda gigantesca, storage, 100% né? storage, então 100% mobiliada, com coisas de primeira é 1.750 oh. oh. Mobiliada!
0: Mobiliada e, e com compuí- porque eles moravam aqui e aí depois eles resolveram fizeram a casa pra eles, depois acabaram se mudando e aí passaram a alugar pra Airbnb e agora resolveram alugar long term. De então...
3: vez em quando eu dou tela azul aqui quando o pessoal fala de aluguel em outros <risos> lugares porque, bicho é tudo mais barato que aqui, né? É, é, você, é vocês acham que esses
2: prêm- de de 1.700,
0: 2.000, até 2.000, assim, sem mais ou menos a média da, da, de alugar na cidade? Então, quando a gente procurou aqui... Pra você ter ideia, a gente viu casas na, 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 uma linha de 1.400, não casas, mas aquelas, os ground floors que na verdade é como se fosse uma casa independente, de fato, você com uma, uma puta vista, um lugar muito bom com 1.400, sem ser mobiliado, dois uhum. quartos, dois banheiros, então existe um, um, uma variação boa aí, a depender do que a pessoa planeja mesmo, é, e a localização, logicamente, né? A gente, na época que a gente estava procurando essa, a gente olhou uma mais próxima da town, era uma casa também, 3 quartos, 1.800 dólares. Caraca. Sem ser mobiliada.
2: É, <risos> esse preço... Foi é, mas, fora, mas não né? custa 3 né? mil, né? Esse que é o que é o ponto
0: interessante, né? Como é? Não custa 3 mil, né? Não, 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 não. Ah, não. É. 3 mil é uma mansão de
4: 5
0: quartos. 3 mil você pega mansões.
1: Aqui. Agora vem cá, a gente está falando de aluguel. Você tem noção de quanto é para compra do imóvel? Está mais ou menos nessa, nesse meio patamar?
0: O ou... um, um médio para uma casa aqui, eu acho está na casa de uns 500 e tanto. É, e aí, de novo, mas para comparar com Vancouver, para você ter um parâmetro, uma casa que aqui você, você nas montanhas, aqui com uma vista bonita, você vai ter uma... Aqui na nossa rua, inclusive, tem uma venda, é, 624 mil preço de, de, de pedida dele uma casa com a quase três mil square feet ah. com, com uma mega vista muito provavelmente em Vancouver custaria 3 milhões eu acho dois <risos> milhões e meio é. eu não sei eu, eu tô chutando com a vista que tem aqui eu acho que ia custar por aí dois não duvido eu não duvido,
1: eu não duvido porque tudo chega tudo em, ah. em, em, em Vancouver tudo começa em milhão é. você é. que horas estão? <risos> um milhão não não sei se não
3: é, eu, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, quando a gente estava conversando que eu estive em Quelona há pouco tempo e eu comecei a fazer propaganda da cidade para todo mundo, né, Leandro? É. Aí, eu fiquei
0: lá só de olhinho nos grupos. É.
3: Aí um amigo meu veio falar que ele estava aplicando para umas vagas em Quelona e tal, mas que ele ouviu de fontes oficiais, ele falou que em Quelona teria mais homeless, mais índices de break-in e de fur, Só que eu estava em Quelona, eu estive em Quelona e eu não tive essa percepção, né? Por exemplo, aqui em Vancouver eu vejo muitas lojas com grade e e aí eu não não lembro de ter visto, né? Eu eu fui olhar as estatísticas também, não não vi isso refletido nas estatísticas, na verdade. Assim, eu acho que, assim, crimes violentos, parece que Quelona tem os números um pouquinho maiores, mas o o break-in, que é aquele que atinge a gente, que é morador... Os números de Kelowna são menores, os de Toronto, por exemplo, Toronto, Ottawa, não sei o que, são bem menores do que aqui na British Columbia para esses números de aqui, né? Então, eu queria que vocês, vocês que estão morando aí, porque eu só dei uma passeada, então é só uma percepção de quem estava por aí, né? Sim. Vocês que moram aí, o que, que vocês podem me falar disso? Vocês sentem que aqui é seguro, que não é? Não estou tô, não tô comparando com o
4: Brasil, óbvio.
1: Não, né? é é tipo no Cidade Alerta de Queluno. O que que passa?
4: <risos> é engraçado até ver esses números, né? Porque uma, uma coisa, coisa são os números e outra coisa é o que a gente vive. Então, como eu estava falando, eu andava muito a pé em downtown, em Vancouver. E aí é ver-se nitidamente a quantidade de homeless que tem na cidade. Aqui pode ser até que seja maior, mas deve ser espalhado, porque eu devo ter visto dois perdidos, assim, eles têm uma pequena Hastings, aqui, que é um quarteirãozinho pequeno,
0: Sim. e
4: lá deve ter umas 10 pessoas
0: sempre, na rua, tem um tem um daqueles prédios, né, do, do para Rômulas, e aí eles ficam ali embaixo é... E fica em downtown, no, mas assim até a questão de... de, de como é que eu diria do, do, da parte chocante é bem menor do que do, do, Sim. Do, sabe é, é, é muito menos gente a, a conglomerado mesmo levando em consideração o tamanho da cidade viu, é como já falou quando a gente soube dessa questão de que talvez tivesse mais homeless do que lá a gente ficou surpreso porque diga ah, não é a impressão que passa para a gente aqui porém a gente chegou em dezembro né? então vamos ver como vai ser é. o summer para é. ver se talvez tenha uma, um, a gente tem uma visão diferente né
4: devem estar escondidos
0: eu não sei é.
3: assim é, não, a minha eu, eu passei do lado dessa rei, mini Hastings né micro Hastings uhum. eu dizer, sim né? exato a Hastings aqui para quem não sabe a Hastings é o lugar é uma tem uma região não é só uma quadra não são algumas quadras assim que eles ficam ali espalhados e tem uma praça ali que eles estavam acampados exato. eu acabei é de passar ali agora e, e assim, as cerejeiras estão lindas lá, mas eles sim. estão todos acampados lá, como uhum. eles moram lá, né? eu falei assim, ó, oh, ninguém tira foto daqui pra pôr no Instagram, uhum. as cerejeiras, <risos> né? Exato. Isso Exato. não é o lado bonito de se mostrar, né? É. Mas tá ali, né? E é bastante gente, né? É, eu, eu tive essa perce... eu passei aí e vi que era bem pouco, então...
0: É, bem pouco, bem pouco.
4: E essa questão é... também de... Yeah arrombamento de casa, esse tipo de coisa. Deve acontecer, existem bairros aqui que o pessoal fala olha, não aluga apartamento, casa ali não, que é um pouco mais esquisito e tal, mas assim... Pontual. É muito pontual, exato. Hum.
0: Como você eu acho que vai acabar tendo em toda a cidade, né? Sim. Sim. Vocês é. se
4: sentem seguros aí, então, talvez até mais do que aqui. Sim. Hum. Muito.
0: Sim. No, de uma forma geral, sim. Sim. E, por exemplo, uma, uma coisa que surpreende aqui é os poucos dias que... Agora já tá direto, mas é, quando faz o sol, a quantidade de crianças que você vê sozinha aqui andando de bike, <risos> é, é, sem, sem risco nenhum, é muito ah. grande. Né? E até assim, logicamente, não estou comparando questão de violência. Em Vancouver você vê menos por ser uma cidade grande, né? Então as crianças não saem ali do, do prédio delas e pegam a bike e vão saindo em grupo juntos. Né? Aqui o pessoal sai das casas, então, uns, uns 8, 8 10, 10 moleques moleque, né? né? que moram na mesma residência pega a bike e começa a rodar a cidade. Então eu achei isso bem, bem legal.
1: Do jeito que você estava falando do, dos homeless na região, assim, me lembrou, meu padrasto morava no interior do Paraná, né? ele dizia que era fácil no interior do Paraná, você ia passando nas cidadezinhas, porque sempre tinha a delegacia, a igreja, o puteiro e o bêbado da cidade. Então você conhecia todo mundo pelo nome. Sim.
0: <risos> Bem isso.
2: É, já, é já, isso. Que falou, já que você falou então de, dessa parte de criança andando de bike e tudo mais, quer dizer que vocês acham que Keone é uma cidade assim... Legal para família, para ter filhos, para...
4: Bastante. Ela é uma cidade que é nítido ver isso, sabe? É uma das coisas que mais encantou quando a gente chegou aqui, justamente ver essa liberdade da comunidade, o senso de comunidade daqui é muito bacana. A gente vê os vizinhos convidando os os vizinhos para dentro da sua casa, sabe? Coisas que eu não via em Cidade Grande. Então, nem se compara por preço, por questão da educação aqui na cidade, tá? Qualidade do ensino aqui é muito bom. Então, a gente tem aqui a UBC... Né, temos Hum. um campus da UBC aqui dentro da cidade, um campus do Okanagan College, então a parte realmente educacional aqui é muito boa.
0: Perfeito. Só um parênteses em relação a essa parte do do senso de de comunidade e, e, na verdade, da forma... Mais friendly do pessoal. E aí, novamente, eu acho que é muito mais pelo porte da cidade do que qualquer outro motivo. É igual no Brasil: você vai para uma cidade grande e vai para uma cidade pequena, você se sente muito mais acolhido, via de regra, numa cidade menor. É, a gente tem um, tem um casal que a gente conheceu aqui de, de canadense, mais novos, um cara dos seus 22, 23 anos de idade, a gente fez amizade na fila do restaurante para comer um ramen. <risos> Uma semana depois a gente tava tomando a cerveja junto, passamos aí vendo junto, já Estamos fomos para casa, um casa deles, dos outros para fazer para fazer um farra. É, hoje mesmo ele mandaram mensagem pra gente, tão indo lá para dar vamos lá, tal, então assim coisas que em Vancouver a gente passou dois anos e meio, isso não aconteceu. Exato.
3: A gente e de novo, pra não, por ser Vancouver, né? acho que
0: você sabe tá maior. É.
3: A gente encontrava
4: os brasileiros, né? Mas fazia
3: amizade. Sim. Exato. Exato.
4: Exato. E também os nossos vizinhos aqui. A gente já conheceu todo mundo aqui da Redondeza. Tem um casal que a gente acabou tendo mais afinidade. Domingo passado eles vieram almoçar aqui na nossa casa. Eles tinham barco, já convidaram a gente para ir pro lago. É,
0: eu, 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 inclusive, é. tô cultivando essa amizade bem de perto. Pra...
1: <risos> é engraçado. Então, que quando, a gente, é quando, a gente, quando a gente conversou com o Marcelo, que tava morando... O Marcelo fez a mesma coisa... Fez como vocês, né? Ele tava morando em Toronto e foi morar em Nova Escócia É, em Lunenburg.
0: Em...
1: <risos> é. Aí ele falou é. a mesma coisa, tipo, você chega assim e... Lá a cidade é bem menor que a Acho que é o quê? Um, um sexto da cidade. É, bem menor. Lá
3: é oito mil habitantes, Pedro. Oito?
1: Esquece os seus.
3: Esquece os seus. Não, 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 é muito menos.
4: É um bairro.
1: É um bairro. Mas é, é tanto pequeno que ele dizia que ele entrava no, do, no, no bar assim, todo mundo ficava olhando assim, tipo, quem é esse cara?
4: Ah, mas isso acontece aqui. A gente às vezes vai para algum restaurante, todo esse mundo menor,
0: olha. Esse... É porque eles acabam, são os restaurantes menores, eles acabam, as pessoas estão acostumados em ver, tem, são as pessoas que estão sempre, em, né são as mesmas pessoas sempre. Então, a gente chegou em um, assim que a gente chegou aqui, a mulher olhou para gente de, diferente, e disse, é Vocês estão aqui a passeio? Não, eu vou chegar, <risos> ah, é porque eu nunca tinha visto vocês por aqui. Sim,
4: e um número bem interessante aqui de Kelona, né, quando a gente fala de imigrante, é que 85% da população ela é canadense. Então, apenas 15% é de imigrante, sendo que as três primeiras nacionalidades são uh, ingleses, alemães e americanos.
1: Americanos vão para aí também?
4: Americanos. Americanos, que legal. Porque esse vale do Canadian Valley, ele se estende até os Estados Unidos,
3: né? É, até o
0: Soyuz, que é a fronteira com, com, com os Estados Unidos. Ah, legal.
1: Leandro, você estava falando já que a cidade, em termos de transporte, a cidade é bem car-dependent, né, cara? Não é assim muito... De uma forma
0: geral, sim. Se você mora em, em downtown, por exemplo, você não vai ter problema. Hum. É... Então, muita gente mora na região de downtown, até regiões mais centrais. Rutland, que é uma outra área aqui, vem, vem, inclusive, sendo, expandindo muito. O governo tem mudado o, o zoneamento para que single houses virem mais unidades, tem a possibilidade de construir mais unidades, então o bairro tem mudado muito, e esse bairro acaba tendo, eles mudaram nos últimos dois anos a parte de transporte, então hoje tem, esqueci o nome agora, um, aquela parte onde fica o, 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 o transporte vai todo para lá e de lá... O terminal. É, é, é o terminal, perfeito. E, então, assim, dependendo do bairro, você não tem, você não tem grandes problemas, mas exemplo, onde a gente está, o ônibus ele vai passar aqui embaixo a... 60 metros na principal lá embaixo, que a gente tá na montanha, é. ele vai passar a cada 45 minutos. Então você tem que ter um certo planejamento, né? Não, 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 não dá é para sair em cima da hora, não. <risos> é. é. Mais você pegar o próximo né? Exato.
2: Exato. E o
4: problema é que a cidade ela é muito espalhada. É. E tem muitos bairros em desenvolvimento. Então, muito algumas regiões o ônibus não consegue chegar ainda. Não tem Exato. demanda para isso. Então, dependendo de onde você mora, realmente vai precisar do
1: carro. Quando, Mas... você, fala, quando você fala em muito espalhada assim, em termos de walking index, é um tipo. É, é sofrível? Dá pra fazer? Ou... Não. não.
0: Se, por exemplo, onde eu estou, hum. esqueça, o walking index. <risos> Você, você vai para parque, aqui é. perto. Você eu vai fazer essa. Com, com a bike, bike você, dá, você bike. consegue ir, por exemplo. Eu, vou, eu posso ir para o meu trabalho aqui, dá 8km. Eu vou de bike, não tem problema. Tal, mas é, de uma forma geral, para você fazer as suas, o seu dia a dia rodar. É. E, você vai fazer um mercado aqui, não, de jeito nenhum. Não. Você vai andar três quilômetros para chegar no mercado aqui. Então, e ele é mais ladeira.
1: Você falou de bike, né? Bike aí é, é assim, dá para dá viver de bike?
0: Dá. Dá, dá. dá, dá. 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 De bike, sim. A, a cidade no
1: verão.
4: Em...
0: É. <risos> a menos vinte, As... você vai sair de bike, não. É mais é. difícil. Apesar que a gente conheceu a, a Raquel... Que ela anda de bike o ano inteiro
1: aqui é, uns, por aqui tem também uns,
0: uns um, corajosos um,
1: assim. corajos. a prefeitura não dá um aviso assim, cuidado, temperatura muito frio cuidado, hein? os <risos <risos> dessa região não, age, não, mas... não,
3: não a, tempe... a prefeitura não faz isso eu já vi no site das prefeituras quando eu tava em Toronto como você se vestir adequadamente para você andar de bike no inverno é isso que a prefeitura uhum. fala sim <risos>
1: Para andar de barco é justo e, e, e que tal como se vestir adequadamente para não ser atacado por um urso, né? Cara, <risos>
0: <risos> bota o sino, né? Putz. <risos> Eu
1: já contei essa história do sim outra vez, né? Cara, falou. Tipo, no, a, alguns anos, até uma década atrás, o governo de BC disse pra todo mundo, não, começa a andar com cajadinho, com sininho, que isso afasta os ursos, etc, etc, etc. Aí começaram a achar urso preto, aí os bichos estavam mortos, abriu os caras, o que tinha na barriga dos bichos? O, o sininho. O Porque o bicho começou a associar sininho comida, sininho comida,
0: hum, vou seguir o sininho. Faz sentido. Nossa. É. Mas em relação à bike, a cidade é muito... Fácil para andar de bicicleta.
4: Ela é bem bike-friendly. Massa. Inclusive, comprei minha bike hoje.
0: É. Oh, só preciso aprender a andar.
4: <risos> Cresci em condomínio fechado, né? Então, só sabia dar a volta no prédio. <risos>
3: Peck, manda aí a próxima.
2: Eu próximo. Tô perdido, para gente olhar pro script de novo aqui. <risos> Esta falou de transporte, falou de carro. É... Aqui diz assim: sabemos que não tem Uber em BC, né? Uhum. Qual a opção para quem não tem carro?
4: Ah, temos ônibus, tem a parte de bike compartilhada. Aqui ah. tem também, que é bem bacana. Então, só que tem um período, né? Fica ali só entre o... a primavera e o outono.
2: Uhum.
4: E agora chegou o Modo, há pouco tempo, aqui, que é o carro compartilhado.
0: E né? tem um outro que está chegando, não me recordo o nome, não é nenhum dos grandes, é como se fosse uma outra startup dessa de, de checar. É, de não é o Lift, ah, né? não entendi. Não é o Lyft? É ah, não lembro não, André. Eu posso ver depois a notícia. Saiu a notíciazinha no, no jornal local daqui, é como se fosse uma startup daqui e eles estão querendo entrar no, no, dentro do de carro. carro né? Né? Uhum. Compartilhamento de carro, né? É, compartilhamento de carro e é, acho que são as opções e tem táxi (risos) táxi, táxi o que é é táxi? (risos) ah, 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 um ponto diga ainda sobre transporte que é interessante, que remeta ao custo da cidade o seguro aqui é bem mais barato do que em Vancouver ah Hum,
4: sim, hum. e combustível também
0: e combustível em torno de 10, 12 centavos mais barato quanto o litro hoje? aqui deve dar 1,34 1,34
1: Quer dizer que, peraí, quanto tá a gasolina em, em Vancouver, dona André?
3: 1,54 ontem, mas já andou chegando 1,64 esses dias.
1: Não, eu perguntei o preço da gasolina, não o tamanho da Coca-Cola.
3: <risos> então, o governo aqui, a prefeitura, parece que o Metro Vancouver, eles estão querendo, parece que até reduziu a, o imposto sobre o combustível pra gasolina que não ir num preço tão alto porque tá absurdo
1: daqui a pouco vai ser mais barato colocar fantaúva no carro que é mais em conta e atômico daqui
0: a pouco chega nesse ponto tá quase (risos) quase lá
3: Uma coisa, uma coisa que vocês falaram assim, o que o que o Lele falou que a uh, não é carro é, não é o walk, walking distance, né? Eu catei o carro quando eu tava lá, fui num dos pontos mais longe que eu queria subir, lá no topo, lá numa montanha para olhar a cidade assim de volta, mas era ainda assim residência, né? E foram uns é. 20 minutos até Downtown assim, andando tranquilo. Uhum. Então realmente não é uma distância assim que dá para você falar vou a pé.
0: Não. Se você
3: resolve morar afastado, é longe, Sim.
4: longe mesmo, entendeu? Exato. É longe. É, e é. a cidade é bem interessante, interessante assim, assim, porque você vem dar um tal uma plantação de maçã, em terrenos, assim, caríssimos, e você vê plantação de ma- maçã, vinícolas, é, um rancho, cavalo. Tem é, plantação mesmo...
1: de maçã no centro da cidade. Centro é, da cidade. Em, região, em regiões próximas do centro.
4: é E aí você vê também regiões afastadas, malls, shoppings gigantescos, né? Aquele bem estilo americano, totalmente é. aberto. Gigantescos
0: daquelas... para uma cidade de 190 mil habitantes.
4: <risos> <risos> gigantescos. Ué, com Walmart, e com Superstore, com é, home 6, é winners...
0: É. Mas é isso é verdade, grande, a cidade, né? ela é espalhada, é, vem sendo desenvolvido muito muitas comunidades né? mais afastadas e aí para aquelas pessoas não terem que realmente, tá, para qualquer pequena coisa, ter que estar tá vindo da cidade, cidade de Queiroz é ou no downtown, downtown mesmo, eles Exato. ali mesmo eles vão construindo esses shoppings e alguns deles, a cidade tem tudo lá, é totalmente independente de Quelulmas. Você não sai pra lá pra nada.
1: Bem bacana que, isso. Interessante. Temos um de, de grana, vamos falar do Faz Me Here, né? Porque afinal de contas, <risos> ninguém aqui, até onde eu sei, ninguém ganhou <risos> na loto. Né, Andréia? Alguém ganhou na loto? Ninguém me falou? Não, foi um cara de Ontário ganhou 55 milhões. Esse droga, ele não foi eu. <risos> Joguei, <risos> mas não deu certo, não. Ah, droga, então. <risos> Falando sobre grana, né? Vamos falar sobre ah, eu que prego. Você, e eu, eu te pagar a tua casa, já te prometi isso. Né? De... É, falando em grana, a gente sabe que, tipo, Graciela, você falou que já saiu de Vancouver com um emprego definido em Kelowna, né? Sim. Qual, qual eu, eu vou soltar essa bomba para vocês dois, qual a área de vocês? Eu sei, que, eu sei que tu trabalha em turismo, eu vou te deixar falar primeiro, mas eu estou curioso para saber o que, que o Leandro faz. Também. Eu trabalho
4: na parte de... Desculpa.
1: E o que ele fez também, que você falou, que ele passou por todo o processo
2: de procurar emprego, de fazer essas coisas Sim. todas? Então, conta essa Sim. experiência e diz, dá, uma, dá uma coisa para nós aí.
4: Eu trabalho na parte educacional, né? Então, no Brasil, eu já trabalhava com isso aí há seis anos, já chamo de escola de inglês. E aqui eu trabalho com essa parte de consultoria educacional, intercâmbio. trazendo alunos aqui para o Canadá.
0: E, na verdade, ela veio para cá, com, ainda pela empresa lá de Vancouver. Sim. Né, e veio para cá como uma forma de desenvolver o mercado daqui. É, em relação à minha situação, eu, na verdade, estou mudando a carreira. Eu sou engenheiro civil no Brasil e, e aqui eu acabei indo, me para a área de finanças contabilidade, é o que eu estudo e já trabalho há um ano e meio na área, estava trabalhando em Vancouver, pedi para sair, para vir para cá, e cheguei aqui em dezembro, comecei a aplicar iníciozinho de janeiro, e eu to, comecei a trabalhar em fevereiro. É, então, assim, eu não senti muita dificuldade nesse sentido, eu acho que foi relativamente rápido para já entrar na área de novo, mas o que a gente ouve falar é que existe uma dificuldade, dificuldade realmente na, realmente na cidade, cidade. quando você não tem... A, a primeira experiência. E acho que é uma coisa meu que, que existe em todo o, o Canadá. Mas para quem está que tá aqui pela primeira vez, alegam que a, a acha que aqui é um pouco mais fechado. Fechado como? No sentido de se você é, é, de, é de fora e não tem experiência do canadense, aqui é mais difícil você conseguir.
4: Eles não são tão acostumados a receber pessoas do mundo inteiro, como uma Vancouver, por exemplo. Não. né Então, ele já vê lá um o nomezinho, nome. Graciele ele já sabe que não é canadense, talvez não me chame pelo nome por suspeitar que eu não seja daqui. Então, assim, são comentários.
0: Que a gente não tem como se certificar que de fato existe, uhum. mas o que faz um pouco de sentido, porque eu vou dar um exemplo para o meu college, por exemplo. Eu sinto o college daqui, a, a, a velocidade da aula muito maior, muito mais intensa do que em Vancouver, porque em Vancouver os professores estão acostumados com alunos internacionais. Na minha não, sala aqui só sou eu e mais dois de 30, 35 alunos em geral na, 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 na turma. Então, o pace da aula é outro. Uhum. É, então, assim, você vê nitidamente você vê que os professores não estão acostumados a lidar com os alunos internacionais.
4: Exatamente. Inclusive, tiveram brasileiros aqui que eles fizeram palestras sobre o Brasil, sobre cultura internacional, e aí acabou ajudando outras culturas também a promoverem dentro do college por questões de empregabilidade, né, de aceitação, porque eles não estão acostumados com alunos internacionais.
0: É, você falou 15% só de imigração, é pouco, né? Exato, é, exato. Mas, mas, de uma forma geral, na minha experiência, eu apliquei... Ah, não sei não, deve ter aplicado uns os 20, é, fui chamado para dois e um deles eu acabei... Para entrevista, né? E aí um deles eu acabei é, é, ingressando e eles nem, na verdade, entraram em contato com minha empresa de Vancouver. Eles não, não buscaram, buscaram referência, simplesmente na entrevista já, já passou. Tive, tive três entrevistas, entrevistas no processo, no processo. E, e, e fui contratado, então... Não senti muita diferença não para Vancouver, Isso. não. Experiência própria, né?
4: E o que a gente vê muito dos brasileiros que chegam aqui, né, procurando o primeiro emprego, então eles acabam indo muito para essa parte hoteleira, porque aqui é muito forte a parte de turismo. E também tem rest... um supermercado aqui, que é o Independente que tem o dono, Peter ele é super famoso porque ele ama brasileiros tem uma sessão de comidas brasileiras e ele ama empregar brasileiros então quem a tá vindo pra Quelona, já deixa o currículo lá
0: a chance de ser contratada é muito real. É tem hoje uns 12 a 15 brasileiros lá porra, caraca, é sério? Né?
4: sério, ele é bem, bem conhecido
3: vou resumir lá, a primeira coisa lá nos highlights, Brazilian é. <risos>
0: exato bem Take
3: isso new
0: bem, se ele é que é mesmo o, o, o Pire, mas ele gosta é. mesmo.
3: Ah, falando já já que tá todo mundo trabalhando aí e vocês trabalharam aqui, se bem que a Grata tá trabalhando mesmo emprego mesma empresa né, Sim. mas como que fica a questão de salários assim, o que que vocês sentiram é, não só assim, necessariamente comparado com Vancouver, mas como que vocês é, percebem que se os seus salários pagos aí são assim, compatíveis com a realidade, assim, com, com a realidade de, de
4: custo de vida da região, se as pessoas vivem uhum. bem, como é que é? daí é o que a gente percebeu aqui com relação ao valor de salário. Né? Então, se você tem uma posição e essa mesma posição é em Vancouver... Aqui vai pagar um pouco menos, então a gente tem sentido isso, é, mas como o custo de vida aqui é bem mais baixo, então acaba compensando no final, uhum. sabe? Então... E,
0: é, e aí eu vou abrir um parênteses que eu acho que depende um pouco da função. Por exemplo, se você for olhar várias vagas na área de maintenance, a da janela de manutenção. Ah, você vai ter aqui vários pontos de, 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 de salários que compatíveis, vai ser bem compatíveis né? com, 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 com os de Vancouver, é, a região ali, né? de, 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 da, da Mainland. Uhum. É, aí, e aí se você vai para algumas outras áreas, aí eu acho que dá uma baixada um pouquinho. Então, se você para uma, uma área que você e acaba você tendo mais, mais pessoas, uma né? área, área mais administrativa e tal. Aí eu acho que sim, você vai acabar recebendo um pouquinho menos aqui do que você receberia em Vancouver. Mas dependendo de áreas, como é essa de genética manutenção, é uma área que eles têm uma, uma, uma deficiência muito muito grande. Então, acaba que eles pagam tão bem quanto em Vancouver. Na parte de trades, por exemplo, na parte de engenharia em geral. Você tem várias vagas aqui é, é, com salários muito compatíveis a Vancouver, porque eles precisam. Né? Logicamente, não vai ter o mesmo número de vagas que você tem em Vancouver, mas, mas quando tem, tem a vaga, acaba mesmo. sendo um salário compatível.
3: É, e tem menos gente disputando a vaga também, né?
2: Então,
0: também. esse
3: negócio sempre de ter muita vaga, pouca vaga, depende muito de quantas pessoas estão aplicando também,
2: né? É, é, isso, é muito óbvio. Quando você fala assim, é um pouco mais baixo. É porque uma pagava 60 mil, outra vai pagar 40, vai pagar tipo 57, vai pagar 55, vai pagar... Eu
0: diria que vai, uma, um pagava 60, que vai pagar 55, 54. É Exato.
2: Não é tanta, é tanta diferença. Não, não é Eu
0: não. Eu diria
2: o 10%. Vida, o custo de vida bem mais baixo, ele,
0: ele vai compensar... Ele mas, acaba ele compensando. Enormamente. Sim. Vai, compensa. Eu acho que aqui você tem uma, uma, um, um, um balanço mais, mais adequado. Uhum. Ainda considerando
1: que o custo de moradia aí é bem menor do que o Vancouver, né? Então, assim, exato.
3: Né? É, o aluguel principalmente, 40%. Se você tá ganhando 10% a menos por mês, mas você tá pagando 40% menos de aluguel, você já tá no lucro do é que é o que é uma é lavagem de
0: uma sala de Então, tipo, você exato. só ali você já tirou, né? Uhum.
3: É. é.
2: Ainda falando, você fala de imigrante e tal, de, de, do cara aí que. Que é do do restaurante que emprega tudo quanto é brasileiro. Mas em termos de conseguir emprego sem você falar muito inglês, vocês ouviram falar alguma coisa?
4: Seria justamente nessa parte do turismo, né? De atendimento ali, restaurante, supermercado, Cozinha, né? cozinha... É possível, Exato, então. mas é possível sim.
0: É, eu acho que esse, esses empregos, esses primeiros empregos de entry, é, entry level que a gente precisa para fazer sim. entrar dólar né na, na conta, eu acho que você, de certa maneira, você encontra aqui como você vai encontrar em cidades grandes. É, tem vários mercados pequenos, várias lojas de conveni- conveniência pequena, vários restaurantes para você trabalhar na cozinha, o que você vai, não precisa tanto do inglês. Então, essa parte de entry level, eu acho que tem, eu acho que a questão de empregabilidade aqui é muito para aquela pessoa que tem um horizonte de tipo, ah, eu quero construir uma carreira realmente para ir ir galgando mesmo dentro de de uma grande empresa e chegar a um nível realmente gerencial mais elevado, aí sim, você vai ter uma dificuldade aqui, porque você não vai ter tantas grandes empresas aqui, então você vai ter aqui uma indústria que é muito forte que é a Sunripe, você vai ter uma ou outra construtora maiorzinha atuando aqui mas de uma forma geral, são muitos negócios que eram pequenos, foram expandindo, hoje tem um porte bom, é, é, fatura em casos de milhões e tal, mas ainda assim não é uma empresa que vai comportar várias pessoas crescendo, virando diretores dentro de uma companhia, entendeu? Uhum. Então o que a gente vê muito é muita gente que ah, se formou na UBC aqui em engenharia, aí essas pessoas migram para ir buscar uma carreira de, de, de maior nível, Porra.
1: Mas, assim, tirando o. Dá para dizer, então, que o grosso do mercado da, da indústria da região é turismo mesmo.
4: Então, aqui a parte de turismo ela é muito forte. Uhum. Ele acaba aí triplicando a demanda no verão. Uhum. É, mas aqui dentro, né, na, na região do Okenaga, tem indústria de, das vinícolas, né, que são mais de 300 na região do Okenaga. Tem a parte do golfe, que são quase 20 campos de golfe aqui. É, e aí a gente entra para as indústrias, né, a indústria de tabaco aqui, tem duas indústrias localizadas aqui, tem a indústria de, do suco, que é essa Samurai, a fábrica aqui, hum. a madeireira, então tem uma madeireira aqui muito que conhecida, nome. e a parte de tecnologia, né, porque é uma das, dos gols da cidade, ela é ultrapassar Vitória. Né, Número de habitantes e tudo. Da Da
0: região metropolitana. Da região metropolitana.
4: Então, ela vem investindo muito nessa parte tecnológica. Então, é um boom que está acontecendo. São quase 700 empresas tecnológicas aqui na região.
0: E aí, é... (risos) Um, um parênteses em relação a isso é que tem várias reportagens de 2018 tratando que Queluna como o novo hub da, da, da área tecnologia do Canadá. É Um dos motivos desse que vem a, fortalecendo essa posição é a UBC, é, que vem trazendo né, estudantes de, de, de alto nível, curso de alto nível, para cá e e aí e o, cur, o alto o baixo custo de estabelecimento das empresas então tem exato. muitas empresas migrando de cidades como Calgary migrando, migrando de Vancouver para cá porque fica muito mais fácil ela se estabelecer aqui por questão de custo e ela está com os alu- ela está com, com os alunos, alunos aqui do lado, né já tá dentro do campus da, da, da UBC então isso tem isso tem crescido muito o mercado de tecnologia daqui
4: exato e está sendo também um atra um atrativo para quem é da área de tecnologia, né? porque é sempre mais difícil encontrar quem é dessa área. Então, o custo da cidade e o clima são coisas que estão trazendo realmente profissionais aqui para a região.
0: Ah, e cidade... outra indústria... Diga. Para finalizar, outra indústria fortíssima aqui, é, assim, dos últimos anos para cá, é a área de construção civil. Ah, Sim. tem empregado muita gente muitos empreendimentos grandes aqui, logicamente está com essa questão questão da da construção civil aí geral dando uma, uma balançada mas eu, inclusive, no meu cenário, eu acho que aqui vai sofrer bem menos do que mercados como, por exemplo, Vancouver, Toronto, até porque eles já estavam lá num preço já bem esticado. né?
1: For, puxando a sardinha para o meu lado, assim, eu ia perguntar em relação à área de tecnologia. Você sabe se tem algum plano ou se já existe hoje um... um... Lá, um campo industrial tecnológico dentro da cidade assim tipo que favoreça atrair essas empresas ou por enquanto o incentivo está tá só no ramo fiscal assim, para as empresas?
0: Difícil é. porque não é, minha, não é a área da gente mas eu acredito que já exista sim um, 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 algo, algo mais já encaminhado eu estou falando isso porque assim, dentro do meu curso eu tenho uma disciplina que é nessa área de tecnologia e, e, e a, a minha professora, professora ela é muito engajada né, nessa, nessa, nessa parte. parte. E aí eu, eu comentei com ela que eu tinha visto essa reportagem tal, 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 e aí ela disse que sim, que nos últimos dois, três anos aí, é, é, na verdade ela falou até nos últimos seis anos, tem tido um incentivo por parte da, da, da cidade e investir muito nessa área de, de tecnologia, dar vários apoios no, no, no sentido de, de, por exemplo, relatório. É, Network, eventos de networking e nessas questões de incentivos para trazer esses profissionais para cá, porque é uma área que todos eles, que eles sabem que tem potencial, né? E, então, assim, mas eu não saberia ser mais específico uhum. dentro, em detalhes, não, mas é acredito que tenha.
1: Entendi. Entendi. Vamos
2: trocar de, de, de área agora, vamos falar um pouco de, da parte de tudo. Vocês falaram da UBC e tal, da, da, uhum. do College de, de Keona, mas, assim, voltando dessa, mais assim, em termos de... Se vocês têm como falar de creche, de escola primária, de escola secundária, de college, o que tem por aí, é fácil acesso, o que vocês viram por aí em né, assim? relação. Então, a
4: gente não tem filho, né? Então...
2: <risos> Se vocês têm como falar, é...
4: Ah, pois é então nunca usamos o serviço
0: <risos> a gente vai falar pelo que a gente ouve dos outros <risos>
4: então é é muito parecido né com, com Vancouver essa questão de educacional né então é por bairro tem muitas escolas francesas Aqui também, a gente já passou bastante bastantes bairros aí, se vê ótimas estruturas. Né? A questão é. do daycare é. care fica aí, em média, entre 800 a 1.200, né o um mês, cinco dias. Então, vai depender da idade, da localização, a estrutura do daycare. Não sei a questão da fila, né que eu sei que em Vancouver é bem competitivo.
0: Mas não há. Pelo que a gente acompanha ali no Facebook, né? das pessoas conversando e comentando... Eu acho que um, um, não está nem perto da, da, do problema que se tem em Vancouver. É uma, um, um, algum ponto interessante que uma. Que foi, acho que foi uma corretora que a gente conheceu e estava conversando, e ela dizendo que nas escolas daqui você tem várias opções de. Por, por, já realmente faz parte do município, do, do programa escolar deles, tem cinco, cinco línguas que eles ensinam dentro das escolas. Cinco. É, japonês, eu não sei se eu vou lembrar as cinco, mas japonês, francês, espanhol, okay. você não lembra não, não. As... E, mais, e mais dois idiomas que você, alemão, acredito, e mais um algum outro inglês, idioma que ele faz. tem que falar que você tem a opção de, de escolher.
4: O inglês é opcional. É. O
0: inglês não está na, na lista das cinco, eu achei não,
4: que era três, acho três que não, né? Acredito
0: que o inglês já seja... <risos> mas enfim, é e, e assim eu acho que boa, a questão de, de, de qualidade vai depender do bairro, né? Tem, bairro, tem um bairro que lá, ele é mais conhecido pela melhor qualidade, outro que menos. Mas em termos de estruturas, toda, todas elas que a gente passeou aqui rodando os bairros tem ótimas estruturas.
2: Não tem aquela invasão de chinês como tem lá em Vancouver? Não, não. que é japonês. Então,
1: o não é a quinta linha, então. não. também. O que japonês é não. vai fazer aí? Me explica o um negócio disso. Tem
4: muito japonês. Principalmente estudante é. ali que faz o cursinho de inglês e vai embora. Então tem muito estudante japonês.
1: Ah, Rapaz, isso, isso explica ah. muita coisa. Eu tava vendo. Uma das coisas que eu descobri sobre a cidade é que vocês têm uma cidade irmã no Japão, né? Que é. Ai, meu Deus, qual é o nome da cidade? Whatever. Eu acho que é Kasugai whatever eu não lembro mas né, geralmente esse lance de cidades irmãs ele tem ele tem uns esquemas assim de você atrair a pessoa é. daquela, o pessoal para poder estudar Sim. Mais, mais... Sim. novidade para gente estou espantado japoneses na cidade
0: <risos>
3: <risos> mas uh, falando de escola ainda e o college você tá fazendo você tá fazendo qual college aí Leandro e quais são as
0: opções eu estou no Okinega college é um um college público daqui é, fiquei surpreso com a qualidade dos professores hum. é, é aquela coisa, né? A gente vem de uma cidade maior para uma cidade menor A gente sempre vem achando que você vai ter uma qualidade uhum. E talvez talvez eu, eu, na verdade, acho que a qualidade Acho não Na minha opinião, a qualidade é relativamente acima do opa, Relativamente acima do, do da qualidade que eu tinha na, na de Vancouver é, opções, eu acho que de público a Graciela pode me confirmar mas eu acho que só tem essa,
4: né? De college, The sim. College. Mas aí tem os privados, os privados né? tem vão né? West, West College, college tem, tem o college. college e aí vem é, o, o público que eu... é o Kenaghan College e tem também a UBC que acaba vindo mais pra esse pessoal que quer fazer bacharelado, mestrado doutorado, parte de pesquisa aí vem pra UBC que tem um campus aqui também sensacional. O Okanagan College ele é muito forte nessa parte de business né? Então pessoal que quer a parte de contabilidade, né, business em geral, trade é fortíssimo, então ele tem um campus aqui, ele é muito forte, a parte de automobilística e de aviação, então eles são bem conhecidos, ganham prêmios aí pelo Canadá, é um college bem bacana. Aí é... pode,
0: o pode falar.
3: Que são oferecidos aí, são as, as mesmas áreas
4: daqui ou são totalmente diferentes, como é que é? São as mesmas dela, só que acaba não tendo tanto braço, né? Entendi. Então, em business ele não vai ter tanta ramificação, mas ele, ele é bem completo. Fala Muito, lei, muito bom.
0: Hum, esqueci o que eu ia falar.
4: <risos> <risos> Desculpa. <risos> mas
1: fala aí no laser, Masar, Fala aí. vamos falar do laser, essa piadinha tá ficando cretinha.
3: Tá ficando? Nossa, isso
1: é bem... Ela tem tem data de validade, enquanto enquanto houver quinta série, tudo isso está permitido. Então, o que que dá... é até difícil de começar a falar assim, mas eu sei que tem muita opção na região, mas dividido em vou falar do inverno, vocês chegaram em inverno aí. O que, que dá para fazer para se manter é, ativos, manter <risos> ocupados e, e se divertir na, na região? Não vou, não vou falar de, de verão, porque se, a gente Sim. sabe que tem opção para aí. Mas o que, que dá para fazer em, no inverno?
4: Aqui né, tem as estações de esqui, né, as estações de inverno, que são os resorts. Então, tem o Big White, fica 40 minutos daqui. Ele é o terceiro maior da província, então tem 119... Pistas. pistas, ele é gigantesco. 119 pistas? 119 um pistas. aqui, vem pra ir. Ele é <risos> muito bom. É. Não existe neve fake, né? É,
0: ele... A qualidade da neve é muito é. boa. Foi Sensacional. porque aqui tem um clima muito seco, né? Então, hum. a, a neve ela passa a ter uma qualidade excelente.
4: Ainda está então, nevando então,
0: lá. A gente está planejando ir esta semana.
1: Gilberg, está nevando lá ainda. engano. É, <risos> na montanha.
4: Lá em cima. E aí, tem outras estações também aqui, aqui ao redor né, da cidade. Então, quando a gente fala de neve, frio. Então, são esportes de inverno. Uhum. né? Então, tem muitas montanhas. Então, o pessoal faz muito snowshoeing aqui uhum. pelas montanhas, que é muito bacana para ver o lago congelado, tudo isso. Então, tem muitos lagos pequenos espalhados pela, pela cidade que congelam, então tem, né, vira patim, pista de patinação, Nossa. esse tipo de coisa. E são os lugares fechados, né? Restaurantes, shopping, bares, enfim.
0: É, então, a, os, as comunidades bem, bem grandes aqui. É tem um parque aquático aquático, aquático, aquático. coberto aqui que para o porte da cidade ele acaba sendo bem grande então muitas pessoas vão para lá para final de semana e restaurantes em geral tem um shopping relativamente bom fechado é, que as grandes as grandes lojas e marcas também estão lá. Então, é, não é uma Vancouver, nem uma Toronto, não. Mas você acaba tendo boas coisas para se fazer durante sim. o inverno. E o inverno aqui não é tão longo, né? Hum. Exato. Isso é, um, isso é um
1: grande diferencial. E também é. não é tão frio, né? Você consegue, você consegue andar aí fora.
0: Sim, sim. Aí
1: sim, não, é,
4: não venta tanto, né? Eu acho que a questão do vento faz uma grande diferença. E aqui não venta tanto. é tá mais tranquilo.
1: E quando vocês ficam entendendo, desse desse monte de coisa bacana, o que que vocês fazem? Vocês chega assim, ah, vou fazer contabilidade? Olha que sacanagem
0: É uma boa forma de ocupar.
4: A gente sobe para a montanha. Então, uma das coisas que realmente a gente parou para pensar, temos que fazer o nosso inverno Produtivo, né? né? Feliz. Sim. Então vamos aprender um, um esporte de inverno. É, é a oportunidade que a gente tem aqui também. Então a gente sempre sobe para a montanha. Sempre. A nossa praia
0: do inverno, então, deu, do
4: inverno deu sábado e domingo, a gente tá lá em cima.
0: Bacana.
1: Que chato, é. né, cara?
4: É, <risos> e aí, quando chega, chega verão assim, também, as opções não acabam. Porque esse lago aí dá para fazer windsurf, né? Bem conhecido, a parte de bar. Kitesurf. Windsurf,
0: windsurf também?
4: também. tá. É, <risos> kayak, pedal, Então assim, é muito esporte aquático esporte externo. Oh, meu Deus. É esse lago aí eu tive lá no
3: waterfront o parque que tem ali é lindo ali é, é. uma área, região assim, muito gostosa de você andar, de passear de, de só ficar ali assim de frente pro lago é muito bonito, e as montanhas você sempre é. tá vendo as montanhas né?
0: É, no, no, no verão não falta atividade né é, tanto, tanto é que ela é um polo, polo de, de férias, férias dos canadenses. Né? Exato. Uhum. Salvo engano, acho que 2 milhões de pessoas no, é, é, vieram aqui no ano passado. E até 2022 eles estão com a estimativa de chegar a 3,5 milhões. É, e, e, e assim, a a, a, a grande, grande percentual disso é no, no, no verão, onde a cidade fica em média três vezes a, a, a população de junho a, a agosto. Então, é loucura. É, é, tem uma demanda muito grande. Exato. E aí,
4: o parte turística, a gente recebe né, turistas de Caldo e Saskatchewan e para Saskatchewan, é, e muitos americanos também. É. 85%
0: dos turistas do, 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 que vêm para cá são locais, são domésticos da de outras regiões do, do Canadá. 10% é americano e 5% é o resto do mundo. Caraca, que Olha. É,
4: E aqui tem um aeroporto internacional, então que liga ponto positivo. Exato, liga assim as cidades do Canadá, né, as principais, e também Las Vegas, México, voo direto, então tem muita coisa.
0: É, você não precisa ir para Vancouver, pra, pra, pra sair, Não, 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 não. não. Inclusive aqui a gente, a gente descobriu isso, porque todos os canadenses que a gente conhece aqui, eles vão o México pelo menos umas seis vezes no ano. Nossa! <risos> Aí a gente descobriu que é porque tem um é. voo direto. Então tem então um voo, voo direto é. para umas quatro cidades do México. Então cada vez eles vão para uma cidade diferente e voltem é. lá. Você
1: tá de brincadeira. Caraca.
0: É, Mas é boa.
3: Massara, agora que os negócio de programa de entrevistas sobre as cidades, ele cada vez assim, gente, tá procurando gente o próximo de as verdadeiras <risos> pérolas as verdadeiras pérolas canadenses é o que a gente está querendo trazer para cá a Massara, ele fica assim, meu Deus, cada lugar não, não sei, sei é. onde eu que eu quero me mudar
4: para tudo que é lugar. Pra <risos> Venha para cá fazer um intercâmbio. Eu Agora só... ele quer ir para lá, para o Quelona.
1: Eu, eu, que, eu só quero ficar viajando, eu não quero mais nada, eu quero passar <risos> seis meses em cada lugar.
0: É uma boa estratégia.
1: Ou, é. é por isso que eu estou esperando a 649, né? Falando isso, será que... Não, daqui a é. pouco eu vejo isso. <risos> <risos> tá, vamos encaminhando assim, para o final do programa. Então, três perguntinhas básicas que a gente faz para vocês é a primeira é em relação à associação de brasileiro, associação de ajuda a Imigra- a imigrante. Vocês já falaram que a população de imigrante aí não é muito grande, né? Menos 15% uhum. de 15%. Tem alguma associação ou algum órgão que ajuda a integração de imigrantes ou recém-chegados no país? A, a,
4: falando de brasileiro. Né? Então, quando a gente chegou aqui, a gente conheceu alguns brasileiros que estão aqui há 10, 15, 20 anos, na cidade de Quelona. Né? Uhum. Então, eles estão uhum. tentando montar uma associação brasileira para dar todo esse suporte para questão da cultura, promoção da cultura. Então, é um projeto. Então, quem quiser vir para Quelona né, e montar isso daí junto com eles, eles estão encaminhando para isso, mas ainda não tem nada formado.
0: É, oficializado não exato e aí tem alguns grupos a gente ao mesmo tempo a gente conheceu um outro grupo também com 15 anos aqui a grande acho que esse pessoal até é mais antigo e e aí eles estão sempre opa
1: caiu
3: opa eles caíram agora dá uma pausa
1: então em em termos de associação de brasileiro ou então de ajuda imigrante como é que Pai, em que nome? o que, que, que a gente espera encontrar?
4: Então, é, falando de brasileiros, né? Né? tem uma, um bom grupo de brasileiros que já moram aqui há bom tempo já 10, 20 Cinco anos, anos. Então, então eles estão aí tentando montar essa associação de brasileiros, estão vendo essa necessidade, estão tá vendo o crescimento da população brasileira aqui na cidade para dar esse apoio, para a manutenção da cultura brasileira aqui na cidade, então eles estão correndo aí atrás disso, então quem quiser vir aqui para a Kelowna participar dessa dessa associação, é um ótimo projeto, e e tem muita gente aqui, uma coisa que surpreendeu, que a gente acabou conhecendo, são essas pessoas que estão há 10, 15, 20 anos na cidade, a gente não conheceu ninguém assim em Vancouver, e isso não não é um casal nem dois, tem um 15, 20 casais
0: que a gente, a gente já conheceu. conheceu. E é, tem dois pontos interessantes aí. A gente conheceu... A gente conheceu dois grupos. Um, esse, esse grupo que realmente está querendo realmente oficializar a... Oficializar. a, a, a a associação ah, em si, e tem um outro si, grupo que eles, um não, grupo trabalham que eles no, não trabalham na, na linha de, de oficializar uma associação, mas eles têm um grupo bem antigo bem de pessoas realmente que moram há 15, 20 anos aqui, e logicamente você vai acaba conhecendo e eles acabam se ajudando de uma forma natural, né? Então, sabe, você ah, você precisa, precisa de um médico de família, a pessoa vai lá e indica para você e tal, então não existe uma, uma, uma organização nesse sentido de, ah, não, o Newcomer chegou, vamos aqui ajudar ele, mas acaba... Existindo esse, esse contato de uma certa maneira, que você, pelo Facebook, ali que tem, tem alguns, alguns canais daqui, grupos daqui, você acaba conseguindo essa ajuda de uma, uma forma relativamente fácil. Sim.
4: E existe também né, os centros comunitários, que tem aula de inglês gratuita ali uma vez por semana, voluntários que ajudam a partir de psicólogos. Isso para a comunidade em geral. Bacana. É, esses são os serviços do governo,
3: né? É.
0: Exato. É, exato. Um, um parêntese sobre que, que 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 é importante, acho que vale a pena ressaltar, é a, a, a uma que, uma facilidade, facilidade que eu vejo de, de, de se abrir negócio. É, logicamente você tem isso no no, no, no no país inteiro. Acho que Canadá como como um todo tem tem uma certa facilidade para isso. Mas o fato de ser uma cidade pequena, mas com um, um, um boom econômico muito forte acaba abrindo um leque muito bom para se abrir negócios, seja ele na área de serviço, enfim. É, inclusive, tem, tem vários, vários, não, mas tem, pelo menos que eu já conheço aqui, dois, três brasileiros que já têm negócio aqui já, já há bastante tempo, um na área de restaurante, um na área de serviço de construção civil, o outro na área de turismo, inclusive, tem uma, uma das empresas grandes, inclusive, de turismo aqui, é de um brasileiro. Ah, é, então, bom, há uma, bom, há uma bom, facilidade bom. relativa aqui para negócios focados na na indústria local, né? não necessariamente para serviços para trazer brasileiros e tal, então é realmente você abrir um negócio voltado para a economia local mesmo. É
3: que você tinha falado assim que, ah, quando você estava falando dos empregos, você falou assim, ah, às vezes para quem quer seguir carreira a pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade de crescer aqui porque não tem muitas empresas grandes, né? Perfeito. Mas a pessoa pode abrir a própria empresa, né? Sim. Exatamente,
0: é, teve um, acho que ele é mexicano, é, e ele, inclusive, eu, eu não conheci, na verdade, mas eu conheci um outro brasileiro, ele comentou isso, que esse mexicano que já está aqui há 15, 20 anos, ele falou, o caminho aqui é o seguinte, consegue ter os primeiros empregos, a, a, aprende Aprenda como funciona a economia a tal, e abre teu negócio, que tem uma mega facilidade, e você vai conseguir alcançar, alcançar um patamar de salário numa, numa, numa cidade... Que tem um custo baixo, e isso vai lhe dar uma qualidade de vida muito grande.
1: Que genial, genial. Agora, eu sei que tá, vocês estão há muito pouco tempo aí, mas eu vou fazer essa pergunta de qualquer jeito. O que vocês não gostam de quilômetro? Tem uma coisa.
2: <risos>
4: Gregory!
1: já deu já deu tempo
2: de perceber alguma coisa assim ah isso aqui é chato se fosse, se fosse não fosse ah, melhor assim, ah,
4: se, se eu precisasse, precisasse de ônibus, ônibus seria uma coisa chata sabe a questão de ser bem distante assim a questão do ah eu vou morar longe onde eu moro relativamente eu tô a 20 minutos do centro mas teria se dificultador Vamos falar assim. Mas, fora isso, eu sou uma apaixonada pela cidade. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu disse, meu Deus. Deu. Isso é lindo, é,
0: foi, é. Foi, foi, Foi paixão à primeira vista. Comigo é. não foi,
2: não. Mas com a cidade
0: foi. Eu
2: falei, eu falei que é ia ter que tuvelar, né? Aí ia rolar é. até o final. Então,
3: gente, a gente foi estar aí e Yumi ela gostou tanto, minha filha, ela não queria vir embora. Não, não dá oh. pra cá, eu não quero ir embora. Eu gostei tanto e as crianças adoraram é, é muito legal muito encantador
0: que Sim. e a facilidade de você ir e vir aqui de outras cidades próximas é muito grande e as estradas são lindas que todas elas são beirando o lago né o lago é. gigante, né? Como o Grafa falou, acho que tem 135 quilômetros de, de, de percurso, né? Então você é. vai beirando, então, o lago, você vai beirando o lago frente, todo o percurso. São biomas, a ideia dessa cidade é centenas de quilômetros lago. lago. Não. Então são bichos, então, então são, são bichos, bichos, bichos de muito ba... bonitos. Você tem várias praias de, de lago, né? É, é, mas de qualidade absurda, assim. Então é, é, é uma cidade muito muito catadora para você viver. Não tem, não tem trânsito, o trânsito é muito é ridículo. É, e tem muitas vias que você consegue escapar do trânsito na hora que você tá com a principal um pouco mais Mais cheia, então assim, é. Eu eu digo porque a gente já hoje a gente já roda dentro da cidade nos horários de rush, né? Então, assim, não não existe trânsito aqui. Então é é, é muito bom a cidade de qualidade de vida. Se você tiver o seu carro ali, você não sente dificuldade em nada. Massa. Krasi,
1: eu vou te deixar falar no final, porque afinal de contas, como vocês, como a gente conversou no programa inteiro, você foi para quem lona já com o emprego, que você falou que tá, tá representando, tá trabalhando na área educacional. E você tem o seu negócio agora, né? Você está trabalhando em cima disso. E eu vou te deixar falar, te apre, apresentar oficialmente o que é o, Cara, o Canada Journal. E o que, que você entra nessa história?
4: <risos> Obrigada. A Canada Journal a Canada é, uma Canada é uma empresa é uma japonesa. Empresa tá, mas localizada em Vancouver, então nós começamos com o mercado japonês, tá, então há 37 anos de mercado já, temos parceria com mais de 100 instituições aqui em todo o país, e aí há 5 anos entramos para o mercado brasileiro, e aí a gente faz todo esse atendimento, tem então, é o que o aluno quer, todo esse projeto de vir para o Canadá, então a gente faz plantando ali aquela sementinha, entendendo o perfil, qual o perfil dele, não é Vancouver, não é hora não é é Kelowna, sabe? Vem para cá, então a gente faz todo esse suporte para ele, questão de carreira, de empregabilidade. Então é muito interessante entender o que eles estão buscando para ajudar nesse projeto, né? A gente já passou por isso, a gente sabe disso. Então para Kelowna especialmente, né? Nós estamos aqui. Então manda um e-mail para mim, eu tenho maior prazer em sabe? Ah, tô chegando, o que é que eu faço? Vamos tomar um café? Eu estou de portas abertas para tirar dúvidas sobre a cidade, tá? Para ajudar aí todos os ouvintes, né, de vocês. Então manda um e-mailzinho para mim que a gente vai conversar.
1: Então como é que as pessoas podem te encontrar? Agora passa suas coordenadas, o site tá é ou
4: o... CanadaJournal.com.br It's... e o meu e-mail. Contato, arroba, canadajournal.com
1: Você é daquelas também que dá o WhatsApp para contato para as pessoas também?
4: Ah, eu não consigo.
3: <risos> eu já atendei,
4: mas eu fico sem vida. É o dia inteiro apitando, eu não faço mais nada senão ficar no WhatsApp.
1: Eu compartilho a sua dor, eu sei exatamente. É, eu
4: difícil. <risos> Então eu fico no Skype. Eu sou dinossauro, eu fico lá no Skype.
1: É. Faz bem, faz bem. Eu sou mais velho ainda, eu prefiro que escreva um e-mail mesmo. Eu
3: ah, eu pensei mais. que você. Eu pensei que você queria o Snail Mail, aquele que vem pelo correio, Bendy.
1: Eu prefiro, se vocês quiserem escrever uma carta para mim, é o maior prazer escrever de volta. Manuscrito. É a, a mão, a mão. E ainda a assim, caneta Tinteiro, para terminar. Me... Oh. Oh.
3: mas que legal, então agora eu entendi porque que o site quando eu entrei lá no canadajournal.com eu caí no site japonês japonês Japonês. e aí a empresa realmente é japonesa
4: é japonesa. é japonesa e aí nós temos um ponto com, ponto com, ponto com, BR, BR, com um jeitinho brasileiro legal, <risos> show
3: de bola
1: também falei pra André, eu falei assim André, você tem certeza, isso aqui tá tudo em japonês Carlos? <risos>
4: o bom é que ele nem
3: precisou de tradutor porque ele sabia ler eu não Oi, Zé. <risos>
1: Pessoas, temos um programa, finalmente.
3: Temos um show de programa.
1: (risos) Programa fantástico, fantástico. Queria agradecer.
4: Obrigada.
1: Graça e Leandro, muito obrigado pela participação de vocês.
0: Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada,
4: Obrigada, meus meus queridos. Foi um prazer enorme.
0: E quando quiserem visitar, visitar, manda um alô pra gente gente, e as as portas estão abertas aqui. aqui.
1: Eu eu preciso realmente começar a ganhar naquela loteria para
0: poder visitar as (risos) as (risos) portas. Se, quiser, se, se você quiser você correr da neve, dar neve aí, berg dá tempo ainda. ainda. É. Porra. Dá é. sim, com certeza. Eu
4: tô achando que o meu primeiro
1: e-mail a receber vai ser de vocês. Opa! <risos> Pessoas, a gente quer agradecer muito a audiência de vocês, você, o a, a, a participação de vocês também. Espero que vocês tenham gost... estejam gostando dessa série que a gente está fazendo. Para a gente está sendo um prazer fantástico. Para mim, eu posso falar que está sendo genial conhecer esse monte de gente. É, a gente espera que vocês também possam compartilhar isso daqui. Se você gostou do programa, se você gosta do trabalho que está fazendo, não se esqueça de indicar para as outras pessoas. Se você escuta, nos escuta pelo iTunes, não esqueça de colocar lá as cinco estrelinhas, dá um, dá um rate positivo desde uhum. cima. E indique também o pode deixar para outras pessoas, porque a podosfera cresce de boca em boca. e É a melhor maneira de crescer. Ah, se quiserem entrar em contato com a gente, já sabe, redes sociais, a gente está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, tudo como Canadá agora. Se você não está nos assistindo pelo YouTube, a gente tem o youtube.com Canadá agora, onde estão todos os podcasts que a gente está produzindo nesta nova fase. Então você consegue ver os vídeos, consegue ver nossas carinhas bonitas aqui aparecendo. E se você não conhece o nosso podcast, quer descobrir essa mídia maravilhosa se encontra a gente nos principais agregadores de podcast. A gente está no Google Podcasts, está no Podbean, está no Anchor, está no Spotify, você escuta escutar a gente em todos esses lugares. Escute, dê um rate positivo e compartilhe. E claro, como eu sou um dinossauro, se você quiser continuar escrevendo para a gente, escreva para contato.com.br e a gente responde. Um dia a gente as partes isso daí. pessoas. Acabou, acabou. Chega. Agora vamos todo mundo para casa. Para vocês que estão terminando de assistir estrela agora, tenham uma excelente semana. E semana que vem a gente está aqui de volta com mais um.
0: Pode deixar. Deixar. Um abraço. Tchau. Tchau. Um abraço, gente.
3: Tchau, tchau. 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 tchau.